0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de POC Latino. Estamos de regreso después de una, pues una pausa durante el verano. Como bueno, como ustedes saben, pues la temporada pasada cerró con los Washington Capitals ganando la Copa Stanley. Y ahí también fue donde cerramos nosotros nuestra primera temporada del podcast. Y bueno, muchas cosas han pasado. Eh, nuevas firmas cambios, los equipos en general tienen un aspecto diferente, lo que hace pues esta nueva temporada que viene en eh, 2018-2019 pues muy atractiva y muy emocionante y ya falta muy poco, faltan dos semanas y algo para comenzar la nueva temporada y bueno, con la nueva temporada también se viene nuestro podcast y bueno, esta llamémosla una segunda temporada del de podcast de pop Latino eh, el día de hoy pues quiero hacer un, un, un podcast un poco introductorio al, a pues, esta nueva temporada. Analizar o hablar un poco sobre lo que ha pasado durante lo que pasó durante este verano. Eh, ha sido un verano de alguna forma movido. Eh, contratos interesantes, movimientos interesantes entre equipos. Y pues bueno... Eh, es hora quizás de, de analizar un poco de una manera de previa a esta nueva temporada. Eh, por otro lado también me gustaría pues comunicarles un poco que desde hace... Antes que terminar la temporada yo comencé también a trabajar con el equipo de Babel en España. Es una página web que en general pues habla de deportes Es una página muy conocida en el país europeo y desde hace un tiempo pues he empezado a redactar artículos para, para esta página de hockey sobre, obviamente, sobre la NHL en español eh, dentro de poco vamos a sacar la guía previa bueno de hecho ya empezó a salir hoy la, guía pre la, la previa o una guía sobre cada uno de los equipos del NHL hablando un poco sobre pues, el estado actual del equipo aquellos jugadores que se salieron o que llegaron al equipo nuevos y un poco, bueno, cómo pudiese ser, analizar un poco cómo están los equipos parados actualmente. Pues si quieren echar un ojo, pues vayan a vavel.com y en la sección de más deportes van a encontrar la, la, la sección de la NHL y ahí podrán ver mis previas y otras, eh, mis artículos y otros artículos de, de, de parte del equipo. Eh, muy emocionado, ya llevo más de 10. Eh, artículos y bueno, voy a empezar ahora a publicarlos también en la página del Twitter, activar un poco más también la cuenta de Twitter y todo eso, este porque bueno, se viene la nueva temporada y hay que estar pues encima de lo último que está pasando y vamos a comenzar pues eh, con esa fecha tan esperada de todos los años o una de las fechas muy importantes de todos los años en la NHL que es primero de julio que es básicamente cuando se vencen la mayoría de los contratos, eh, o to todos los contratos de los jugadores y muchos jugadores pasan a ser agentes libres, eh, primordialmente agentes libres no restringidos aquellos que pues tienen el derecho a negociar con cualquier equipo una vez que su contrato se haya vencido por otro lado hay agentes libres restringidos que pues los derechos de ese jugador todavía pertenecen al equipo con el que tienen un contrato actual entonces ya la negociación es un poco diferente. Pero bueno, este año eh, en cuestión de agentes libres, pues el más eh, digamos el que estaba causando más furor era el delantero John Tavares que pues previamente jugaba con los New York Islanders. Eh, los New York Islanders pues bueno, ya después de esta temporada que no, no estuvo para nada bien para ellos, pues lograron eh, Contrataron un, eh, un nuevo entrenador con el actual campeón Barry Trotz. Se lo trajeron de Washington. También se trajeron a Lou Lamorello de Toronto como el nuevo gerente general. Pues Lou Lamorello, uno de los más... Eh, gerentes generales más importantes en la liga. Eh, de manera de, bueno, pues comenzar a reconstruir un poco este equipo... Había esperanzas de que John Tavares pues, firmara con ellos. Ellos llevaron su contrato pues hasta el final, hasta el 1 de julio. Y el 1 de julio pues entraron los Toronto Maple Leaf pues, a ofrecerle un contrato a John Tavares. Y efectivamente pues Tavares terminó yéndose para su ciudad natal. Eh, esto fue muy cómico pues el... el fue más que todo pues, un deseo también personal de él de irse a su ciudad natal, Toronto, y jugar con, con el equipo pues, con el cual él creció admirando, con el cual él creció pues, amando el hockey, eh, su equipo favorito cuando era niño. Entonces tiene sentido, una persona que pues... Y claro, obviamente él dirá, bueno, Toronto en este momento tiene un muy buen equipo, es decir, que tengo grandes posibilidades de eh, llegar lejos con este equipo, ganar la Copa Stanley y en cambio pues los Islanders o incluso San José que también estaba un poco mezclado en esa negociación digamos que no tenían eh, San José está a punto pues ya de, de perder su ventana para para ganar la Copa Stanley, hablaremos un poco de San José más adelante pero Toronto tiene un grupo de jóvenes excelentes, Austin Matthews William Nylander Mitch Marner, eh, de verdad que está ahorita en una buena posición y pues además a eso le sumas de que, de que es tu equipo favorito cuando creciste. Pues creo que fue una decisión bastante fácil. Por otro lado, pues los Highlanders se quedaron sin nada. Quizás fue un gran error de parte de ellos no haberlo cambiado en, pues previamente en febrero en el trade deadline o incluso antes en el verano pasado. Eh, sabiendo que posiblemente él no iba a, a volver con el equipo. Pero bueno, son cuestiones que se... apuestas que se hacen y pues el equipo de los Islanders terminó perdiendo a su capitán y a uno de sus mejores jugadores sin contar con ningún retorno a cambio. Eh, entonces, bueno, John Tavares firma un contrato de 7 años con los Maple Leafs de 77 millones de dólares. 11 millones es el impacto en el tope salarial. Y bueno, ahí está la duda a saber porque ahora qué pasa. Los Toronto Maple Leafs tienen que firmar a William Nilander que es de hecho un agente libre no restringido ahorita. De hecho no está participando en el, campamento, en el campo de entrenamiento ahorita porque pues no tiene contrato. Y seguramente Nylander buscará un contrato a largo plazo y... Y pues Willem Neilander es tremendo jugador. El gerente general de Toronto, eh, Kyle Dubas, dijo y él aseguró que él iba a traer de nuevo a su core de jóvenes jugadores y los iba a firmar a todos. Esto me refiero con Matthews, Marner y Neilander. Pero bueno, hay restricciones en el tope salarial y, y es difícil ver que realmente puedan hacerlo. Patrick Marlowe tiene un, un contrato bastante alto. Tenemos ahora a Tavares. Le queda, le queda poco espacio a Toronto para jugar con ese, ese tope salarial. Veremos a ver si lo logran. Matthews y Marner serán agentes libres restringidos el año que viene. Pero ya actualmente pueden empezar a negociar un contrato con Toronto. Veremos qué sucede, pero el hecho es que ahora pues Toronto es... Un equipo con una gran ofensiva, se pudiese decir que quizás es una de las mejores ofensivas actualmente en la liga. Eh, quizás la defensiva no está muy bien eh, establecida o hay ciertas dudas. Igual en la portería, Andre Anderson igual es bueno, pero quizás no es aquel portero nunca libre excepcional como para llevarlo a la Copa Stanley. Pero quién sabe, con una ofensiva tan grande, pues eh, estoy seguro que estarán en el top 3 en su división este año eh, por otro lado pues hubo otras, otra serie de firmas los eh, Arizona Coyotes firmaron a Oliver Ekman, Ekman Larson y además lo hicieron su capitán eh, recientemente también firmó por un contrato de 8 años de eh, 66 millones de dólares eh, los San Jose Sharks firmaron a Logan Couture Couture me disculpan eh, la pronunciación de los nombres. También un contrato a largo plazo, 8 años, 64 millones de dólares. Eh, los Washington Capitals también firmaron al defensor John Carlson, 8 años, 64 millones de dólares. Drew Dowdy consiguió también su contrato con los Angeles Kings, 8 años, 88 millones de dólares, 11 millones al año. Eh, Quien más eh, los Tampa Bay Lighting firmaron al gran defensor Nikita Kucherov por también 8 años, 76 millones de dólares. Pues firmas importantes, la mayoría de estos jugadores, pues regresando con sus equipos. En eh, los equipos con los que están actualmente. Eh, y bueno, simplemente porque han demostrado lo bueno que son y, y estos equipos les han dado sus correspondientes extensiones por el mayor cantidad de tiempo que pueden hacer, lo que son ocho años. Por otro lado hay otras firmas, por ejemplo los Vegas Golden Knights firmaron a Mark andre Fleury eh, por unos tres años más. Eh, pues bueno, tuvo definitivamente una buena un buen desempeño en esta última temporada, llegaron a la final de la Copa Stanley sorpresivamente... Y pues no tienen, digamos, en el sistema todavía un portero que, que pueda reemplazarlo. Me parece muy bien este contrato de tres años más. Eh, otro portero que también recibió un muy buen contrato basado en su desempeño fue Connor Halibut de los Winnipeg Jets, que obtuvo un contrato de seis años, 37 millones de dólares, aproximadamente 6 millones de dólares al año. Eh, pues un contrato bastante importante para este jugador que, que, bueno, con tener un solo año, digamos, de cierta manera, para demostrar su, su, su poder, digámoslo de cierta forma, eh, pues logró tener un contrato bastante bastante interesante. Eh, Paul Stasny, por su parte, se fue de... Eh, no pudo, digamos, ser... Refirmado con los Jets y se fue también a Vegas. Vegas ahora tiene un... Quizás no el mismo equipo, pero un, un equipo un poco más reformado. Pero yo siento que todavía bastante poderoso. Vegas por su parte, bueno, obtuvo Paul Stasny Y también eh, en un cambio con los Montreal Canadiens. Eh, obtuvo a Max Pacioretty. Eh, pues Max Pacioretty también fue noticia durante todo este verano. Porque bueno, ya se veía venir que iba a ser cambiado. Este, hubo mucha como mucho drama entre la relación de Max Pacioretty con el Ente General Mark Vergevin. Eh, por un lado, el equipo dice que él pidió cambiarse, por otro lado, Max Pacioretty dice que él nunca quiso irse, nunca quería irse de Montreal. Muchas muchos drama. Definitivamente, Max Pacioretty, pues es un gran jugador. ...que a pesar de que tuvo una temporada no muy buena el, la temporada pasada... ...es un jugador de más de 30 goles comprobado... ...y bueno, yo soy fanático de los Montreal Canadiens... ...y no me hubiese molestado si Pachevere hubiese obtenido pues un, una extensión de contrato... ...porque bueno, es un jugador bueno que evidentemente iba a, a, a reforzar... ...iba a seguir siendo parte de tu núcleo y reforzar las líneas de Montreal pero ya personalmente para él yo creo que ya está haciendo estaba haciendo demasiado drama y pues está de alguna manera cuartando su desempeño en el hielo entonces estoy feliz por él eh, a cambio en este en este cambio en este intercambio los Montreal Canadiens obtuvieron a Thomas Tatar que pues fue cambiado de Detroit a Las Vegas en el pasado trade deadline y a pesar de que, bueno, no, no hizo clic con el equipo de Las Vegas, puede que este sea un, una oportunidad para él, para, pues, renacer y de ahí tener un buen desempeño en, en Montreal. Veremos qué tal va eso. También un jugador dos o tres años más joven que Pacioretty. Es un punto positivo. Por otro lado, obtuvieron un prospecto de Vegas en Nick Suzuki, pues que promete, eh, promete bastante. Eh, ya está jugando en la pretemporada quizás no haga el equipo quizás lo manden para la HL pero en general fue una buena adquisición más una, eh, una selección en el draft de segunda ronda entonces de manera general no fue un cambio tan, tan negativo para Mark Bergevin eh, veremos que con el tiempo qué tal pues, qué tal se ven los resultados de este cambio eh, por otro lado que otros eh, contratos, bueno Max Pacioretty se, se fue a Vegas y obviamente firmó una extensión de contrato con ellos por cuatro años eh, por otro lado los Dallas Stars firmaron a Tyler Seguin por también ocho años 78 millones de dólares aproximadamente casi 10 millones de dólares por año eh, jugador excepcional que definitivamente tenía que ser firmado durante el verano también hubo cierto pequeño drama de que bueno que él estaba un poco decepcionado que el equipo no había negociado con él y, pero bueno ya finalmente se cerró la negociación de hecho se anunció de una manera muy particular con un video eh, digamos ambientado en el juego Super Mario eh, Super Mario Bros y súper súper cool eh, de verdad que fue una, una idea muy una forma muy creativa de presentar este contrato eh, por otro lado eh, John Gibson portero de Anaheim Dogs también firmó una extensión de 8 años 51 millones eh, el valor total del contrato aproximadamente 6 millones y medio al año y, y bueno otros ha habido obviamente una inmensidad de otros otras firmas de contrato. Blake Wheeler regresa a los Jets. Dylan Larkin también firma de nuevo con los eh, Detroit Red Wings. James Neal que sale de Las Vegas para irse a Calgary Flames. Eh, y bueno, otra serie de contratos. Ah, el, un jugador particular que viene... Se, ya se le venció su contrato con New Jersey, y él jugaba en la KHL. Ilya -E Kovalchuk, eh, jugador veterano de más de 35 años, firmó un contrato con Los Angeles Kings. Tres años, 6 millones de dólares aproximadamente por año. Ilya Kovalchuk que viene súper pues, eh, motivado para pues, tratar de llevarse la Copa Stanley con Los Angeles después de haberse ido de la NHL en modalidad de retiro, entre comillas eh, pues dejando a los New Jersey Devils está de regreso y pues Los Ángeles logró firmar contrato con él eh, Otras otros jugadores pues que firmaron con nuevos equipos está JVR, James Van Rinsdijk, que pues pasó ahora de contrato de Toronto ahora a jugar de nuevo con los Philadelphia Flyers por cinco años más. Ryan McDonald. Que fue cambiado a Tampa Bay. En el trade deadline. Firmó una extensión con este equipo. Con Tampa Bay. 47 millones aproximadamente. Y bueno. En general. Este, el, el, digamos. La firma más nombrada. Durante el verano pues, Fue obviamente John Tavares. Por otro lado. Hubo ciertos eh, cambios importantes. Importantes que también estábamos esperando de hace bastante tiempo. Y involucra a un equipo pues que ha vivido un drama. este verano y antes incluso de que se acabara la temporada. Ha sido pues envuelta en drama y, y una mala gerencia, sin, sin duda, son los Ottawa Senators. Eh, los senadores de Ottawa que pues decidieron ahora pues entrar en un modo de reconstrucción de cierta manera y hace esta semana o la semana pasada fue que pues cambiaron a su defensor estrella ganador del trofeo Norris en dos ocasiones Eric Carlson eh, pues fue cambiado a Las Vegas ya pues se sabía que este jugador no iba a regresar, no iba a firmar este, con este equipo a pesar de que pues una persona que pues le gustaba mucho vivir en Ottawa, estaba muy, digamos, como que inter relacionada con la ciudad y hacía muchas cosas positivas hacia la ciudad. Eric Carlson se estuvo envuelto en, cierta, en ciertos eventos un poco complicados con su esposa y la esposa de Mike Hoffman, que también dejó el equipo, por cierto, fue cambiado a San José y después San José lo cambió otra vez a... La conferencia, a la división del Atlántico a los Florida Panthers. Eh, pero bueno, no, una, una especie de acusación de, de, de bullying de la esposa de Hoffman hacia la esposa de Carson. Todo un drama fuera del hielo. Todo esto fue básicamente la cereza que marcó pues una... La salida de, de Eric Carlson. Ahora Eric Carlson forma parte de los San Jose Sharks. Se fue junto con Francis Perón. A cambio, los Ottawa Senators eh, obtuvieron a Chris Tierney, Diane, Dylan DeMello, Joshua Norris, Rudolf, Bolsers. y tres eh, selecciones 2019, 2020, 2021. Que a pesar de que son varios, digamos... Eh, piezas en las que obtuvieron cuatro jugadores, tres selecciones, no resultó de todo bien o no pareciera que este que Ottawa haya ganado este, este cambio, de verdad no se ve un futuro prometedor en estos cuatro jugadores o estos prospectos y pues las selecciones del draft uno nunca realmente sabe y San José ha sido un equipo muy constante por lo tanto, esas selecciones probablemente no van a ser en unas selecciones muy altas, a pesar de que sean primera, primera selección. Eh, particularmente, eh, parte de la negociación, por ejemplo, muchas de estas selecciones son condicionadas a que, por ejemplo, Eric Carlson sea firmado o no, o de que sea incluso cambiado a, una, a un equipo de la División del Atlántico, o no sé si incluso cubre la Conferencia del Este, pero por lo menos la División del Atlántico, Básicamente es, es algo para evitar que pase lo mismo que pasó con Mike Hoffman. Eh, pero esto es absurdo. Porque básicamente, ¿qué debería haber hecho Ottawa? ¿Qué pasa? Tienes un jugador que es el jugador mejor, uno de los mejores defensores de la liga. Tú estás diciendo, bueno, vamos a entrar en un proceso de reconstrucción. Cuando uno entra en un proceso de reconstrucción, básicamente busca de eh, contratar jugadores jóvenes cambiar todos tus jugadores veteranos por buenas piezas o buenos prospectos y se, se sabe cuando uno está en reconstrucción de que se va a ir se va a perder, o sea no se van a tener buenas temporadas en los próximos años, 3, 4, 5 años eh, porque eventualmente es un proceso de reconstrucción tienes que desarrollar a tus jugadores y pues generar esa química seguir trabajando un poco con las selecciones en el draft y ciertos cambios sabes que vas a perder. Entonces los rumores dicen que Ottawa obtuvo mejores ofertas de equipos de la Conferencia del Este o incluso de la división del Atlántico como por ejemplo Tampa Bay y, y que quizás pues ellos negaron esas ofertas solamente con el hecho porque no quieren atender a Eric Carlson en la misma división. Yo digo, si está en una reconstrucción, y sabes que vas a perder o no vas a tener un buen desempeño en la próxima temporada, ¿qué importa tener a Carlson en la misma división? o en otra división es, eh, lo importante realmente hoy en pro de la reconstrucción del equipo es obtener las mejores piezas posibles, o el mejor retorno posible pero en este caso pues la gerencia de Ottawa no, no, no pensó muy bien las cosas y pues fíjate que lo movió, sí, lo más lejos que pudo, pero el retorno no fue realmente significativo. Por lo tanto, yo siento que Ottawa perdió, simplemente perdió este este, este este cambio que realizaron. Quizás no, quizás sí, quizás esas selecciones que tienen se vuelvan en superestrellas, pero ya eso será en un futuro. Pero estoy seguro que pudieron haber obtenido muchas mejores piezas si lo hubiesen pensado eh, pues mucho mejor. Moviéndonos de Ottawa, pues, eh, como les dije antes, bueno, cambio Max Pacioretty a Las Vegas. Eh, Jeff Skinner. Jeff Skinner, un jugador excelente, un jugador joven de Carolina, pues también fue transferido a otro equipo. Un cambio con los Buffalo Sabres por prospecto Cliff Pu y tres selecciones en el draft de segunda, tercera y sexta ronda. Carolina... Eh, es particular porque pues, parecía que estaban construyendo un muy buen equipo. Tienen un buen prospecto en el del draft uh, Sveshnikov. Eh, tienen una excelente defensiva. Siento que es una de las mejores defensivas hasta el momento después de los San jose Sharks, definitivamente. Eh, están construyendo algo muy bueno y de repente pues cambiaron a uno de sus mejores eh, delanteros, Jeff Skinner y entonces pareciera que es como que entran siguen todavía modo reconstrucción pero bueno, igual Carolina tiene un buen equipo y pues esto definitivamente está ayudando mucho más a Buffalo que obtuvo la primera selección y entonces en defensiva tiene a Rasmus Darling eh, Buffalo también obtuvo al portero Carter Hutton de San Luis y a cambio enviaron a Ryan O'Reilly el centro lo enviaron a San Luis San Luis, otro equipo que está muy muy bien parado en ofensiva Sobre todo la profundidad en centro Es eh, interesante, tienen a O'Reilly Tienen a, a... Olvidé, Leo Komarov eh, creo eh, Tyler Bozak, Bozak de Toronto eh, Creo que es Brandon Shen, su primera línea, su primer centro, primera línea eh, están también bastante bastante buen armado Búfalo, por su parte con ese cambio de Ryan O'Reilly obtuvo buenas piezas sin tres jugadores y dos eh, selecciones de San Luis y, y bueno habían habido otros otros cambios durante todo el verano eh, un cambio particular que hubo entre también involucrado con Carolina Carolina envió a Calgary, a Noah Hanefen y Elias Lindholm. Y a cambio obtuvieron a Doggy Hamilton, un excelente jugador. Adam Fox y Michael Ferland. Eh, veremos qué tal. qué tal pues resulta esto para Calgary. Pero definitivamente Doggy Hamilton es excelente jugador. Y eso hace que pues, la defensiva de Carolina esté bastante reforzada. Eh, Alguien en particular, Philip Grubauer, ahora es parte de los Colorado Avalanche. Que pues seguramente los Colorado Avalanche y Joe Saki están disfrutando mucho de este momento. Pues viendo todo el desastre que está pasando en Ottawa. Eh, parte del cambio que hubo entre Colorado y Ottawa a principio de la temporada pasada. Donde ellos Colorado envió a Matt Duchene a Ottawa. Una de las condiciones era de, una, de que... Digamos, Ottawa tenía la posibilidad de darle la primera selección del draft de este año o del año siguiente a Colorado. Y pues Ottawa decidió tomar la, la, la selección de este año, donde obtuvieron a Brady Kachuk que es un buen jugador seleccionado de cuarto. Eh, pero con el, el futuro que se, le, que se le predice a Ottawa, pues... Probablemente ellos vayan a terminar muy bajo en la temporada, en la clasificación el año pasado, el año que viene. Y, se, y quizás es muy, posible, es muy probable que obtengan la selección de primera ronda. Pero ya ellos no tienen esa selección de primera ronda, porque haber elegido, haber, al haber elegido la selección de este año, la selección del año siguiente le corresponde a Colorado. Por lo tanto, Colorado pudiese terminar incluso clasificando esta temporada como lo hizo el año pasado y además tener la primera selección del año que viene en el draft pudiendo, pudiendo obtener a eh, Jack Huge que, que es un jugador pues excelente ahorita en la Liga Junior que será muy probablemente la, selección, la primera selección del draft eh, entre otras cosas también los Montreal Canadiens, mi equipo, hicieron un cambio uno a uno con los eh, Arizona Coyotes mandando al centro Alex Galchenyuk y en retorno obtienen a Max Domi. Eh, Galchenyuk también estaba, fue muy muy mal gerenciado en este equipo y también su tiempo aquí en el equipo ya estaba, estaba pues contado porque igual, bueno, mala relación con el gerente general y bueno, fue enviado a Arizona probablemente tenga la oportunidad de jugar centro y desarrollarse más en el centro a cambio Montreal pues obtiene un jugador rápido un jugador bastante aguerrido que a pesar de que los números no han dado no han resultado los mejores tiene posibilidad de tener un pues recomenzar su carrera ahora en Montreal y, y pues una persona que se ve que le gusta mucho la atención que, que, se le of, que se ofrece a este equipo aquí en esta ciudad. Veremos a ver qué tal resulta para ambos. Muchas, muchas expectativas. Buenas expectativas con Galchenu en Arizona. Veremos qué tal pues resulta este cambio. Y bueno, así este. Digamos así cerramos un poco el resumen de todas las cosas que han pasado durante este verano. Eh, Grandes expectativas en muchos de los equipos. Eh, pues Toronto obviamente será un equipo al que hay que seguir. Ver qué tal se desarrolla esa gran ofensiva. Qué tal se despliega en contra equipos muy importantes como Tampa Bay o Boston. Tampa Bay siento que regresa también en muy buena forma. Y, y será pues un equipo a batir en esta nueva temporada. Los San Jose Sharks cuentan ahora con dos ganadores del trofeo Norris en sus defensas. Dos defensas muy, muy, muy ofensivas. O sea que pues pueden producir muchos goles y asistencias. Por otro lado, tienen una gran, gran defensa también. Eh, va a ser muy interesante. Yo siento que pues San José se unió ahora a los mayores contendores de esa conferencia que pues son los Nashville Predators que tienen eh, siguen teniendo un excelente equipo, igual que los Winnipeg Jets eh, que con, con, con Patrick line ahí todavía pues representan una gran amenaza para todos los demás equipos por su lado, bueno, equipos de, que todavía pues cuentan con grandes piezas y que posiblemente también los veremos regresando a los playoffs como los Pittsburgh, Pittsburgh Penguins que sin duda, pues con Crosby y Malkin, pues siguen en la contienda. Eh, Washington, seguramente lo veremos también. tienen Generalmente, re ellos eh, regresan básicamente con el mismo equipo con el que ganaron la Copa Stanley. En la conferencia del este yo no siento que vaya a haber muchas diferencias veremos quizás a Florida intentando teniendo un buen desempeño tratar de lograr ese, ese, ese puesto en los playoffs Filadelfia creo que viene con un equipo un poco más aguerrido y bueno en general eh, va a ser una temporada muy muy interesante este muchas cosas que analizar y como todo en la NHL pues muchas cosas pueden cambiar a pesar de que se algunas se predijan algunas cosas particulares pues siempre todo puede pasar, lesiones, se genera con una química diferente de los equipos y hace que gane, y para un ejemplo pues tenemos a los Golden Knights el año pasado que pues siendo un equipo de expansión llegaron a la final de la Copa Stanley. Eh, pues sí, eh, así seguimos entonces y así comenzamos la esta segunda temporada de Puck Latino. Eh, con la temporada 2018-2019 que comienza en un par de semanas, el 3 de octubre. Creo que es que comienza al menos el, el primer día de la temporada oficial. Y, y bueno, este así retomamos entonces el podcast y espero pues que hayan disfrutado de este resumen un poco rápido, condensado, en media hora de todos los eventos que pasaron durante este verano y pues que estén muy muy entusiasmados de este pues seguir la NHL en, en esta nueva temporada si les gustó pues no olviden suscribirse al podcast eh, ya sea en iTunes Google Play SoundCloud o pues en cualquiera de, la, de, de las aplicaciones que ustedes utilicen también no olviden seguirme en Twitter arroba tenemos que renovar, eh, reactivar esas cuentas y también Instagram, Facebook, arroba POC Latino. Eh, Y bueno, nos vemos en un próximo episodio para seguir discutiendo más sobre pues, estos últimos días pretemporada y, y un poco más sobre cómo se van desarrollando los equipos en estos eh, juegos prepara de preparación pues, para la temporada regular. Eh, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima.